Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Velkommen til NBA på TV2 Sport. Torsdag den 4. maj 2017, du lytter til TV2 Sports NBA Podcast, der i dag stiller skarp på slutspillet i verdens bedste basketballliga, hvor Cleveland Cavaliers møder Toronto Raptors, Boston Celtics står for Washington Wizards, Golden State Warriors møder Utah Jazz, og i Texas der møder San Antonio Spurs Houston Rockets. Jeg har naturligvis Peter Wang med i aderen for at kunne stille skarpt på de fire serier, der altså skal sende fire hold videre til Conference Finals. Rubio, Endnu en gang velkommen til podcasten NBA på TV2 Sport, og nu hvor vi skal en tur over i Western Conference på et tidspunkt, så lad mig præsentere mig selv som Christoffer Westbrook, der er i fornemt selskab med NBA-ekspert Peter Wang. Velkommen til, Peter. <laughs> tak skal du have. Westbrook, det er dejligt, og at du er der. <laughs> vi skal se på de her fire slutspilserier, der er i NBA lige nu, Peter, men inden vi skal det, så vil jeg gerne lige læse et par navne op for dig, for at se, om du kan finde den røde tråd. Wayne Selton, Patrick McCaw, Joel Green og Isaiah Cannon. Det er noget med Chicago og nogen, som har spillet. Det er alle fire spillere, der ikke blot har optrådt i årets slutspil, men som faktisk har startet på deres respektive hold. Ja, Cannon, det, det, det kan jeg godt huske. Det, det gik ikke specielt godt, da han startede mod Boston. Men... Isaiah Cannon, 
Gerald Green, Patrick McCaw, Wayne Selden. Nu kan det godt være, at vi har fire superkandidaters MVP, og der aldrig ja, har været McCaw, mere talent. Huske, der har aldrig ting. været mere talent i ligaen, snakker vi om. Vi har de bedst scorende og bedst skydende hold nogensinde, men Wayne Selden og Isaiah Cannon... Shit! Ja, det er det altså ikke. Det, det er det ikke, men... Øhm, og man kan så sige, at Warriors, de er jo selvfølgelig kommet meget godt afsted, selvom McCaw, han har startet for dem, så, så et eller andet sted er... Øh, han er jo ligegyldig, men, men de andre, det er ikke så godt. Peter, vi er nået til Eastern Conference semifinals og Western Conference semifinals. Og især i Øst, der har vi altså fået to matchups, som vi faktisk har gået håbet på de sidste to måneder. Cleveland Cavaliers, Toronto Raptors, Boston Celtics over for Washington Wizards. Lever de to serier op til dine forhåbninger? Ja og nej. Og det, det store ja, det er jo selvfølgelig i Celtics og Wizards-serien. Den synes jeg, vi skal vente med. Men, men det store nej, det, det kommer altså i Cleveland Raptors. Jeg er så... Skuffet. Jeg er så ærgerlig. Det, øh, altså, jeg, jeg havde troet, det ville være helt anderledes, end det er blevet. Det har været en forfærdelig serie i forhold til spænding, og det har været en forfærdelig serie, hvis man bare har et lille forhold til Toronto. Nej, til, øh, til, til Raptors. Altså, og, og kunne, jamen, se de to kampe, det, det, er, det er en ynk. Men hvorfor er det en ynk, Peter? Altså, jamen, det er, det er jo favoritter, de er på hjemmebane, de har vundet de to første kampe. Ja, men jamen, det er jo fordi, at vi er tilbage i, ved All-Star Break, der kom der den her enorme, i hvert fald for mig, forløsning. Toronto Raptors gik all in og sagde, ved du hvad, vi sender øh, penge efter Satch Ibaka, vi går ud og henter PJ Tucker, vi forstærker os med det ene mål, at vi i slutspillet skal løbe ind i LeBron James på et eller andet tidspunkt. Og det øjeblik, det er så kommet nu. Man burde på papiret være det bedste hold i Eastern Conference til at matche op mod Cleveland. Man kan spille stort, man kan spille småt, man kan spille hurtigt, man kan spille tungt. Man har forskellige spillere, der kan matche op med LeBron James. Man kan komme ud og dække trepoingsskytterne. Man kan selv poste op med Valentinas. Man, man har lige pludselig angrebsvåben, som Cleveland har svært ved at besvare. Man har forsvarsvåben, som burde kunne matche det her Cleveland-angreb. Det har bare vist sig, at, at jeg er komplet idiot. Altså det, det er... Jeg har slet ikke været det, jeg havde forventet, og, og jeg er dybt, dybt skuffet over, hvordan Toronto de har spillet de her to kampe. Okay, så det er, ikke, det er ikke kun resultatmæssigt, det er også attitudemæssigt, du snakker om? Ja, men det er, resultatmæssigt er jeg fuldstændig ligeglad. Altså, der, der står kun 2-0 til Cleveland. Cleveland har vundet på hjemmebane, de har forsvaret deres hjemmebane, og, og det er det, man skal. Altså, det er sådan et, et populært saying er jo det her med, at, at en serie starter ikke, før det ene hold taber på udebane. Men, men det er ikke, at de er foran, at de har vundet kampene. Det er måden, de har gjort det på, og det er måden, hvor, hvordan jeg har siddet og kigget på et Toronto-hold, som virker fuldstændig modløse og virker sådan helt afkræftet allerede inden de er gået i gang. Altså, det, det er som om, at de, de er bange for Cleveland, de er bange for LeBron, og de har ikke noget at byde ind med. Øh, om, om man spiller desperat altså at ændre to starter fra kamp 1 til kamp 2 uden at få noget valuta for det det gør ondt altså, og, og hvis man, det er 40% af starting line op man flytter rundt på hvis, hvis det går godt så sidder vi og lovpriser det nu er det ikke gået godt så må man sidde og sige nu er det en lille smule desperat og, og jeg, jeg ved faktisk ikke rigtigt hvad Toronto skal gøre fordi de, er, de virker kyste og Cleveland virker som om de spiller med et overskud som vi ikke har set siden sidste års slutspil og der var i hvert fald lagt op til, at det kunne blive en spændende serie, fordi de henter de her spillere, der gør, at holdet er bedre rustet til et møde med Cleveland Cavaliers og LeBron James. Cleveland Cavaliers havde en svag afslutning på grundspillet. Jeg ved godt, de cruisede igennem første runde af slutspillet mod Indiana. De vandt 4-0 i den serie, men det var tætte kampe, og alle folk stillede spørgsmål ved deres forsvarsspil. Men de er så lige trådt op i tredje gear. 
skift, eller skifte op i tredje gear her i anden runde, og Toronto virker lidt modløs. De to hold, de mødtes jo også i slutspillet sidste år i Eastern Conference Finals, hvor Cavaliers vandt efter seks kampe, og præcis som sidste år, så har Cavaliers også lagt ud med at vinde de to første kampe. De har jo ikke bare vundet dem, Christoffer. De har jo smadret Toronto. Altså, det, det har været en, altså, øh, en udstilling af et hold, som som skulle komme og, og byde ind med noget mere. Altså det, det har været en så dominerende start fra, fra Cleveland, at, at, at det er derfor, jeg sidder og er sådan, jamen jeg er nærmest, nærmest rystet. Altså jeg, jeg troede, Toronto ville komme ind og, og gøre den her serie spændende. Det var, at Cleveland er favorit, de forsvarende mestre, de er på hjemmebane. Altså alle de her ting kan vi, kan vi sætte flueben ved. Det er et rigtig, rigtig godt hold. De skal vinde, men jeg troede bare, at vi ville få seks eller syv kampe, som gik helt ned til det sidste, og Kyrie Irving ville komme til at sidde på bænken på et tidspunkt, fordi han ikke kunne dække Kyle Lowry op, og vi ville se LeBron James og PJ Tucker komme op og slås på, på midten af banen. Altså, vi ville se Valentinus have en 30-pointskamp, fordi der er ikke nogen, der kan dække ham i posten. Altså, der, der var så mange ting, jeg havde håbet på for den her serie, og jeg har fået lige præcis 0 silts, ingenting, nada. Toronto har givet mig øh, jamen, to store poser med varm luft, har jeg fået lige siden All-Star Break, og jeg, jeg er simpelthen så ærgerlig over det. Og, og nu ved jeg godt, det lyder måske en lille smule negativt. Nå, bare, bare en lille smule. <laughs> og vi skal huske på, at okay, vi skal hjem til Toronto nu, vi har bare tabt på udebane, nu forsvarer vi hjemmebanen. Det kan være, at det her det er, at det lyder helt skørt om 14 dage, når vi kigger tilbage på en syvkampserie, som var episk, og det er Rosen, der scorer en træer fra midten og, til at, at lukke serien. Altså det, det skal jeg aldrig sige aldrig, men det jeg har set indtil videre, det er i hvert fald ikke noget, der sådan styrker mig i troen på, at, at Toronto er et hold, der, der kan gøre noget ved Cleveland. Men de er jo begyndt så småt at lave ændringer. Altså, de åbnede scenen i mandags, hvor det blev til en 116-105 sejr til Cleveland, og så gjorde Cavaliers det altså til 2-0 øh, her i nat med en, serie på, eller en sejr på 125-103, hvor LeBron James blandt andet scorede 39 point. Efter kamp 1, så kom der fokus på Raptors starter, og der kom en melding om, at Dwayne Casey overvejede at skifte Jonas Valanciunas og Demario Carroll ud af startopstillingen, og i stedet for at spille Norman Paul og førsteårsspilleren DJ Pøtel, den østriske førsteårsspiller Jakob Pøtel. <laughs> det blev så Patrick Patterson og Norman Paul, der kom ind i startopstillingen for Toronto, og sendte altså Jonas Valanciunas og Demario Carroll på, bæ- øh, på bænken. Men det gjorde også ikke en stor forskel på udfald. Er det ikke lige, at, hvis man bare kigger på holden, er det ikke lige præcis på centerpositionen, at Jonas Valanciunas burde kunne gøre en forskel i en serie mod Cleveland? Jo, altså det, det er jo det, vi i hvert fald havde troet. Vi ved godt, at Valentinus får store vanskeligheder, når han skal spille mod hold, der, der spiller med fire eller fem spillere ude bag trebringslinjen. Men lige præcis mod Cleveland, der burde man angrebsmæssigt kunne give bolden til Valentinus. Han burde kunne forrette stor, stor skade på det her Cleveland-hold. For der er ikke nogen, der sådan naturligt kan dække ham op. Der er simpelthen ikke nogen, der, der er store og stærke. Den største spiller, de har, det er Channing Fry, og han er... Altså, det er et stort pivdyr. Altså, det er ikke, det er ikke en, en stor... Jamen, det er ikke en stor stærk... Det store, det store pivdyr, det er alligevel en, en, et øgenavn, <laughs> jeg har hørt før. Altså, han, han kan ikke gøre noget for... Eller han burde ikke kunne gøre noget forsvarsmæssigt. Kevin Love er ikke høj nok. Altså, Valentinus er en rigtig, rigtig dygtig påspiller. Han er langsom og metodisk, men han burde kunne få tid mod Cleveland. Og det øjeblik, man sender en ekstra spiller over og, og dækker ham op, så burde han kunne aflevere bolden hen over hovedet på folk... Og det er så her, at øh, vi skulle se Toronto-hold med Ibaka, en 40% trebringsskytte. Tucker, 40% trebringsskytte. Øh, Kyle Lowry, også god bag trebringslinjen. Det var her, vi skulle se, at, at de netop kunne, kunne gøre noget skade på et hold, som ikke er dækket ret godt op. Altså, Cleveland har været elendig forsvarsmæssigt hele sæsonen. De har været elendige i første runde. Det ser bare ud som om, at, at LeBron James har, har, øh, har altså fundet et nyt gear, både forsvarsmæssigt og angrebsmæssigt. Og de, de fordele, som Toronto burde have, det, 
Det har de ikke haft. Altså, de har simpelthen ikke haft dem. Og den her ændring på starting lineup med Patterson og Paul, det, jeg forstår godt, Paul, han har virkelig spillet sig op i slutspillet. Vi skal huske på, at han var slet ikke med i den første kamp, Toronto spillede. Han er nu en starter på et slutspilshold. Men da Patterson kommer ind, han spiller 18 minutter, han spiller ikke specielt godt. Øh, Score 1-3, that's it. Men samtidig så tager man altså også brødene af P.J. Tucker, som kun spiller 16 minutter, rammer ikke et skud, går 0 for 3, og, og ligner en spiller, som er dybt skuffet, og han ikke skal starte derinde. Man fik point for Valentinas bevares, han skyder 10 for 13, og, og det, det var egentlig, det var det gode, man kan tage med sig hjem, og sige, Valentinas, du starter på bænken, når du så kommer ind, så giver du den bare gas. Men alle de andre spillere, de, de leverede ikke. Corey Joseph scorer 22 point, men det er sådan nogle uh, ligegyldige point. De får tæsk fra start, og de når ikke at rejse sig. Altså, de taber de første tre perioder suverænt, så vinder de godt nok den fjerde, men der er det, der er det hele afgjort. Altså, det, de to kampe i Cleveland har været en magtdemonstration af Cleveland, og det har været en fesen præstation af det her Toronto-hold. Der er ingen modstand, og, de, og for at gøre det endnu værre, så slog øh, Kyle Lowry altså sin fod i, i den anden kamp. Spiller kampen færdig, men nu må vi se, om han er 100%, når de kommer tilbage til Toronto. Men jeg tænker, vi kan håbe på det bedste, men lige nu ser jeg altså ikke ret meget, der, der giver mig tro på det. Nu slutter du lige ned på LeBron James og siger, at han har fundet et, et andet gear her i slutspillet. Der er også et værktøj, hvor man øh, vurderer og måler... Øh, de bedste i spillet på, altså kan de, når man kommer i slutspillet, og det virkelig gælder det, nu man skal præstere det nu, at uh, der er pres på, og uh, det ikke bare er en mand respekten ligegyldig kamp i Orlando eller i Brooklyn, eller hvor det er. Det er der, hvor de bedste spillere, de hæver deres niveau, og hvis vi kigger på Torontos backcourt, Kyle Lowry og Marty Rosen, det er de to, der er anførende, de to, der skal, der skal hæve holdet, der skal trække holdet op. Det er Marty Rosen, snitter 12 point i serien mod Cleveland, hvor det er 5 point, han scorede her i nat i, uh, i kamp 2. Kyle Lowry snittede 14 point i serien mod Milwaukee, snitter 20 point mod Cleveland, men er gået ned i stort set alle vigtige statistikker i forhold til grundspillet. Er de ikke bedre end som så, Peter? Nej, det er de ikke. Altså, og det er der, hvis man, hvis man skal finde et eksempel på at adskille All Stars og det, vi kalder superstjerner, så er det det, vi ser her. Altså, vi ser en LeBron James, som spiller i en anden stratosfære. Altså, det, han spiller meget bedre. Altså, han er klasser bedre end alle andre spillere på banen. Han er All Star. Han er en max-spiller. Det samme er det Marty Rosen. Han er også All Star, og han er også en, der får en max-kontrakt. Men LeBron James er bare meget, meget bedre. Og vi ser forskellen på en superstjerne, som hæver sit niveau, og en all-star, som kan begrænses, fordi forsvaret nu er gearet imod at dække det op, som, som modstanderne er god til. Og det er der, det Rosen har sine problemer. Så det kan være nok så fint at have en eminent, flot, øh, regulær sæson, men de rigtig gode spillere, det er dem, der hæver niveauet, når man når ind til slutspillet. Og ret beset, hvis man kigger på de to holds lineups, som det ser ud lige nu, LeBron James uden sammenligning den bedste, Kyrie Irving er nok den næstbedste spiller i den rolle, han har, fordi han ikke behøver at lave så meget i forsvaret. I hvert fald passer han bedre ind, end Kyle Lowry gør hos Toronto lige nu. Altså, han får mere ud af det. Og jeg lige vil sige, at Kevin Love er, er mere solid end, uh, end DeMar Rosen. Så måske kan man argumentere og sige, at de tre bedste spillere er måske fra Cleveland. Og, og det kan være, at det er mig, der er fjol. Det, det kan være, det, at jeg ikke har set de her... Uh, alarmklokker ringe fra Toronto noget før. Altså, men jeg kan se dem nu. De bimler ind i hovedet på mig. Altså det, mit problem med serien her er, at efter to kampe, så kan jeg ikke se, hvad det er, Toronto skal gøre. De har ændret i lineups. De har prøvet at give bolden til Valentinas. Der er ikke nogen af de ting, der har fungeret. Det er Marty Rosen, vi ikke en over, over natten. Altså det, I morgen tidlig, hvor han ikke overskyder 40%. Så, så de har 
store, store vanskeligheder, og jeg tror ikke, det bliver bedre. En sidste note her på den her kamp, inden vi skal videre, det er, at LeBron James nat kravlede op på andenpladsen over all-time playoff point, altså point i slutspillet. Han overhalede Karim Abdul-Jabbar og er nu blot ja, en mand fra førstepladsen. Han har 5.777 point i slutspillet, og Michael Jordan, der ligger på førstepladsen, har 5.987. Han mangler altså lige 210 point for at kunne tage den rekord også. Intet mindre 210 end. point, det er... Hvor mange kampe er det? Det er seks kampe med 35 i snit, ikke? Men mindre de bliver slået ud, og det tror jeg ikke, de gør for i finalen, så kommer han der til at gå ud af, af sæsonen 2017 som all-time leading scorer i slutspillet. Det, det tror jeg da godt, vi kan lige sætte et flueben ved. Men lige, må jeg lige gøre den færdig, for der var et spil i kampen, som, hvor, hvor jeg bare sad og hang med hovedet og tænkte, det her det er jo helt forfærdeligt. Anden periode, kamp 2 i slutspillet. Toronto mister bolden, smider den væk, dommeren rører ved den, giver den til Cleveland stille og roligt på Torontos, nej, på Clevelands egen banehalvdel. Der er ikke noget panik på, der sker ingenting. Det er ikke noget, man rykker bolden ud af hænderne på dommeren. En aflevering, LeBron, en dribling og et fuldstændig frit dunk. Det, det, det må ikke ske i en regulær kamp. Det må ikke ske i sandkassen. Det må ikke ske på stranden. Det må aldrig nogensinde ske i en slutspilskamp. Da jeg så det spil, der tænkte jeg, åh, oh, åh, oh, det er Toronto hold, de har givet op. De tør ikke spille mod det her hold. I hvert fald ikke i Cleveland. Vi må håbe, at de får en eller anden energibus, når de kommer hjem. Øh, jamen, jeg ved ikke, hvad de skal gøre. De, de må, ja. Hvis man har en kone eller en kæreste, så kys lidt på hende og håb på det bedste. Fordi det her, det er ikke... Det ligner ikke en matchup, som Toronto har en chance i. Jeg smider mit sidste spørgsmål, der hedder, hvad skal de så gøre i kamp 3 og 4, der skal spilles fredag? Så når det spørgsmål smider jeg bare ud, og så lader os op videre til den anden øh, FC. Nå, det er bare kys, kys kone og kærester. Kys så, kone og kærester. Så er det meget bedre. Ja, det er <laughs> en god idé. kan vi læse altså op i 2-0. Som nævnt, kamp 3 og 4 spilles i Toronto, det er altså her fredag og søndag. I den anden serie, der står der også 2-0, det er til Boston Celtics over Washington Wizards. Men det er en serie, Peter, som jeg ved, du er lidt, du er lidt mere hook på end serien mellem Cleveland og Toronto. Men lidt mere, altså jeg kan ikke kvarme ned. Jeg, vi bad om at få de her to matchups, øh, og vi har fået dem. Den ene store skuffer. Toronto, det er jeres skyld. Eller også er LeBron bare så god. I don't know. Men den her, den anden, Celtics mod Wizards. Thank you. Altså det er, det lever da fuldstændig op til alt, hvad vi havde håbet på. Der er øh, skamysler på banen, der er tænder, der flyver ud af munden. Og der, er blod, der er blodnæse og tænder og skader. Ja, og, det, er, det er så fedt. Altså der er, alt er der. Øh, skadede spillere, som heldigvis kommer tilbage igen. Der er supermans præstationer fra, fra, fra både det ene og det andet hold. Der er, jamen, der er tænding på, at det har der været lige fra start. Altså den, den serie er... Den står også 2-0. Altså, det er jo lidt sjovt, ikke, hvordan man kan have to serier, som, hvor hjemmeholdet har vundet begge kampe, men have et helt andet billede på den. Jeg tror ikke, den her serie er slut. Jeg har ikke dømt Washington ud overhovedet. De skal være møghamrende ærgerlige og sure på sig selv, og de ikke har stjålet en, måske begge to kampe i, eller i, i Boston. Men der er ikke sket værre, end at de har tabt på udvand. Nu skal de bare hjem og vinde i Washington. Den her serie lever. Og der er altså mere tænding på, der er mere gnist mellem de to hold, end der er i den anden. Hvis vi bare skal kigge på resultaterne kamp 1 her i søndags, det var en kamp, som Thomas Bildt og Peter Wang kommenterede her på TV2 Sport. Der vinder Boston altså 123-111 efter en meget sløv start, og hvor Washington dominerede i første quarter. De straffede dem med lidt af det samme, som Chicago gjorde i kamp 1 og 2 af første runde serien, hvor Bulls altså mødte Boston. I den serie, der tog Bulls blandt andet 20 offensive rebounds i det første opgør, og det var, de vandt jo de to første kampe i Chicago i den der serie. Washington vandt rebound-duellen i første quarter kamp 1 med 20-6, og det er jo lige præcis der, man kan gå ind og, øh, og prikke lidt til Boston. Det er altså i rebound-spillet. De kampe, de har tabt i grundspillet mod Toronto og Cleveland, der har de altså tabt rebound-duellen med 15 og 20 stykker, så det er altså det, de har et problem. 
Men så begynder Boston lige så stille at ramme deres træer. De ramte 19 ud af 39 skud i kampen. De skyder normalt kun 33 i, i grundspillet og rammer 12 af dem. Rebound-duellen udlignede sig faktisk også, at begge hold endte på nøjagtigt samme antal rebounds i kampen. 12 offensive, 26 defensive. Så Washington mistede lidt pusten. Boston fik noget momentum. Er det så, kan man stille sig nemt op, Peter? Ja, altså hvis, hvis vi skal male med den store pendel, så er det sådan, det foregår. Men hvorfor fordi... falder de sammen, Peter? Er det fordi, er, Jamen, er de det trætte, det... eller de smalle, eller hvad? hvad er det? Altså, kamp 1 falder de sammen, fordi de mister Marquise Morris. Altså, han spiller kun 11 minutter, er ude i anden halvleg. Det gør simpelthen øh, så stort et indhug på deres bænkproduktion, at det er for svært for dem. Der, der synes jeg, man har en undskyldning. Altså, man har en reel undskyldning. Selvom man må starte kampen og foran 16-0, var foran med 17 point i, i løbet af første halvleg. Da Marquise Morris går ned og ikke, altså, og vi ved, at han kommer ikke til at spille i, i anden halvleg. Der går gassen af ballongen, man har simpelthen ikke nok at komme med. Det er for svært. Så, så, så den giver jeg. Øh, der, der har Washington en god undskyldning. Men i kamp 2, der, der spiller de jo fremragende. Men gassen går af til sidst, og det er fordi bænken ikke øh, er god nok stadigvæk for Washington. Det er problemet sidste år, det var problemet i den regulære sæson. Man går ind og får fat i øh, Brandon Jennings og i Bogdanovic, i håbet om, at det kan løfte bænken. Bogdanovic har spillet godt i perioder. Brandon Jennings har været elendig i slutspillet, været fuldstændig forfærdelig. Så bedste bænkspiller lige nu, det er Kelly Oubre. Og hvis Kelly Oubre Jr. er deres bedste bænkspiller, og måske eneste, der producerer, så skal starterne spille overmenneskeligt mange minutter og spille overmenneskeligt godt for at vinde kampene. Og det kan de. De mangler bare lige det sidste, hvor det er fuldstændig modsat på Boston. Boston bliver ved med at køre på, de bliver ved med at smide folk på, på banen, som producerer. Altså, Rocher har spillet fantastisk. Marcus Smart kommer ind og er en pæn i de at spille imod. Kelly Olenek har, har ramt. Han gik 3 for 3 i den seneste kamp. Jalen Brown spiller kvalitetsminutter, når han er derinde. Altså, der, der er virkelig, der kommer et tryk, et vedvarende tryk fra Boston, som Washington indtil videre har været meget, meget tæt på at stå imod. De mangler lige det sidste for at stjæle den sidste kamp. Men er det, er, det, er det kun Brede, der gør det her, Peter, eller er det noget taktisk? Altså, han spiller som, som John Walters, de der 29,5 point per kamp i, i, i slutspillet, skyder 51% for gulvet og leverer 11 assist. De ser ikke, altså, jo, han ser træt ud til sidst, men er det bare, fordi han ikke har en ordentlig backup til ham? Er det, er det, er det de sidste 5%, der kan, der kan, der kan få ham til at stjæle en en kamp? Altså, det, det er den ene del. Han har ikke nogen backup, og, og det, det er svært, når han ikke er på banen. Men der er altså også, altså, jeg, det er ikke fordi, jeg skal have på Scott Brooks, fordi jeg, kan, jeg synes faktisk, han, han virker som en utrolig sympatisk mand. Men jeg synes, jeg kan se noget af det samme, som vi så i Oklahoma. Øh, I slutningen af kampene, der bliver alt spil fuldstændig stillestående. Man giver John Wall bolden, der kan du bare forestille dig, at det var Russell Westbrook eller Kevin Durant, der får bolden. Går den op af banen, står og pumper den, får måske en screening eller ikke nogen screening, men i hvert fald ikke et gennemtænkt godt, solidt spil. Og til sidst ender det med, at han står og dribler bag om ryggen, sender en træer væk, eller sender en træer afsted. Han er ikke en specielt god trebringsskytte. To meter bag trebringslinjen, eller et forkølet forsøg på at lave sit favoritmove, der pull-up jumper. Det er simpelthen for nemt for forsvaret at planlægge sig ud af de sidste fem minutter imod Washington. Der skal meget mere bevægelse på. Men en stor del af det er altså, at John Wall, han spiller... 47 minutter i den sidste kamp. 47 minutter, hvor alt skal gå igennem ham. Han skal samtidig løbe rundt og forsøge at, at dække Isaiah Thomas op. Altså, der er så mange ting, han skal på den bane. Jeg kan godt forstå, at han er træt. Jeg kan godt forstå, at han ikke lige har benene eller armene til at skyde langt nok. Altså, det, det er en kæmpe opgave. Og han kan næsten løfte den. Det er jo derfor, vi ser dem vinde 51 kampe, eller hvor meget der var, de vandt i grundspillet. Nej, 49, undskyld. Det er fordi, John Wall er jamen, fremragende. 
Og mod de fleste hold, der er det nok, men i slutspillet, alt bliver minutiøst planlagt. Brad Stevens ved, hvad det er, John Wall vil gøre, og han kan næsten ikke stoppe ham. Men til sidst, hvis han bare han mangler de der hvad, 5-8-10% af sin spændstighed og sin hurtighed og sin fysik, så har Boston lige præcis nok til at stoppe ham. Det er han i hvert fald, altså de kunne gøre det i de første to kampe, to kampe, som Washington kunne have vundet, men det lykkedes altså ikke helt, men hold nu op, altså nogen. Den seneste kamp, som går i omkamp, kamp 2 her, den er fantastisk. Altså, det er den virkelig. Vi skylder nok lige at komme for nogle resultater på bordet her. Altså Boston vinder den første kamp 123-111, og så fik vi den her overtidskamp øh, natten til onsdag 129-119. Før den er Isaiah Thomas, der lige efter fem timer i tandlægestolen kommer ind og leverer 53 point. Det er det næsthøjeste antal playoff point for en Celtics-spiller i historien. Det er kun John Havlicek, der har skåret flere point i en enkelt slutspilskamp for Celtics. Og Isaiah Thomas' 52 point, nej, undskyld, 53 point var flest point scoret i en slutspilskamp siden Allen Iverson nettet 55 tilbage i 2003. Han er altså... Ikke kun i, i vores bog, men altså i hele NBA's store bog, fortælling om slutspil. Han er en, en kæmpe vinder. Prøv at tænke på at kunne hive sig op efter at have mistet sin søster dagen, før slutspillet går i gang. Skal, det skal, var skal tænke, Det var søsterens fødselsdag, han scorede de her 53 point på. Eller det ville have været hendes fødselsdag. Og, altså, man kan ikke andet... Og det, det smerter mig jo en lille smule, Peter, for vi har jo siddet og snakket om Bostons fremtid. Det er måske et emne til en helt anden podcast, hvor at, altså, hvis jeg havde... Jeg vil ikke umiddelbart gå ud og give Isaiah Thomas en kontrakt over fem år, fordi han har sine begrænsninger, og han er også ikke oppe i årene. Han er, jeg mener kun, han er 28 eller 29. Men at, men at låse sig for fremtiden med en spiller som ham, det er måske ikke lige det, jeg vil gøre. Men han er folkehelt i Boston og i NBA. Ja, og han bakker det op. Altså, fordi det er jo ikke 53 point på øh, Russell Westbrook, 58.000 skud. Han skyder 18 for 33, altså pænt over 50 procent. Han skyder 5 for 12 på træerne. Han skyder 12 for 13 på straffekast. Han har blandt andet to straffekast til sidst, hvor man er bagud med to med få sekunder tilbage, og han skal ramme dem, ellers så taber man kampen. Damn, swisher han. Han smider kun to bolde væk, og normalt, når man kigger på de her plus-minus-statistikker, så plejer jeg at se, at Thomas ikke at bonge særlig godt ud, selvom han scorer mange point, fordi han normalt bliver straffet forsvarsmæssigt. Han er plus 10 i den her kamp. Det er det bedste af alle starterne på banen. Han leverer igen og igen og igen og igen, scorer jo point i hovedbetal i fjerde perioder i omkampen, og er jamen, umuligt for Washington at stoppe. Og det er i hvert fald en af de ting, Washington skal, skal hjem og kigge på, og det er, er specielt Scott Brooks, der må, må tage sig lidt sammen her. De skal have involveret spil, hvor Isaiah Thomas forsvarsmæssigt skal arbejde. Det er for nemt for ham. Altså lige nu, han får lov til at gemme sig på Kelly Oubre. Kelly Oubre er 30 cm højere end Isaiah Thomas, men han kan ikke få bolden. Det er en gammel folkeskolelinjal. <laughs> Jamen altså, og de, de kan gemme ham på Otto Porter. Han er også altså 25 cm højere end Isaiah Thomas. Så det, det er jo snedigt. Det er snedigt af Boston, men det var en af de ting, jeg tænkte, det får de simpelthen svært, jeg kan ikke se, hvem Isaiah Thomas skal dække op. Indtil videre, så skal han ikke dække nogen op, fordi han kan bare stå over i hjørnet ved ham, som nu gemmer sig i hjørnet for at skyde træer. Der, 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 der er vi nødt til at se en, noget andet fra Washington, og det tror jeg også, vi kommer til. Jeg er meget, meget spændt på de her kampe, der kommer til at blive spillet i Washington, og jeg tror stadigvæk på, at Washington har en chance for at vinde. John Wall har gjort, hvad han skulle. Snitter 30 point, 14 halv af sidste år, de sidste to kampe. Hvad skal Wizards gøre sådan rigeligt? Helt basic. Er det dobbeltteam, Isaiah Thomas, med det samme, han kommer over midten og så tvinge Jay Crowder og Avery Bradley til at afgøre kampen for dem? Nej, jeg vil ikke sige, at man skal dobbeltteam, når han kommer over midten. Der, der er tre ting, jeg vil gøre angrebsmæssigt. For det første, nødt til at købe noget tid, altså en lille smule mere tid til John Wall. Jeg ved ikke, om man skal sparke Brandon Jennings rigtig hårdt i ballerne, eller hvor man skal sparke ham for at fortælle ham, at du er kommet hertil for at spille 12 minutter per kamp. I de 12 minutter, 
så skal du ikke skyde 16 skud, du skal ikke smide fire bolde væk, du skal lede spillet, du skal sørge for, at Bradley Beal kommer rundt om nogle screeninger og får sendt sine skud afsted. Du skal sørge for, at Otto Porter poster Isaiah Thomas op. Der er så mange ting, du skal gøre, som ikke hedder, du skal selv afslutte. Det er den første ting. Så skal man angrebsmæssigt involvere Isaiah Thomas. Og man involverer ikke Isaiah Thomas ved at, at sætte en skytte ned i hjørnet, som Isaiah Thomas så kan stå og, og hænge ud med. Så skal man have den skytte involveret i nogle screeningsspil på bolden hvor Isaiah Thomas skal igennem nogle screeninger, får ham til at bytte på nogle screeninger, får ham ud på gulvet. Han skal ikke have lov til at stå og gemme sig. Det er den næste ting, man skal gøre. Og så er det sidste. Så skal man ture spille lidt mere frisk til i slutningen af kampen. John Wall sætter turbo på, også i fjerde periode. Aflever til de her frie skytter, også i fjerde periode. Kom til ringen, giv bolden til Gortat, også i fjerde periode. Jeg skulle til at sige Gortat og Markif Morris, nu må vi se, hvor, hvor rask han er de kampe. Altså, jeg synes, det er dem, der er nøglen. John Wall selvfølgelig, han skal defensivt og offensivt levere. Bradley Beal skal ramme sin åbne skud, men det er altså inside, at jeg synes, man kan straffe posteren. Jamen, det er det også. Altså, men jeg vil også sige, at Al Horford har... Jeg, han, har spil, synes, han er fremragende. Han har vist nogle ting i den her serie, som berettiger den kontrakt, han har fået. Og, og indtil videre har han jo været den her... Vi troede måske, han skulle være øh, second option. Måske skal man bare acceptere, at Al Horford bliver aldrig sådan en på den måde dominerende spiller. Men det her øh, Celtics-hold fungerer jo rigtig godt, når du har en superscore i Isaiah Thomas, og så deler du det ud. Avery Bradley. Altså, øh, Avery Bradley har spillet fabelagtigt. Jeg så, jeg så samtlige ja, kampe i scenen i Chicago. Altså der, hvor John Wall, han normalt kan gå rundt om en screening ved at tage bolden bag om ryggen, og så eksplodere ind til ringen. Altså der kommer Avery Bradley ind, stjæler bolden og løber ned den anden ende og scorer. Men hvis, kigger man på scoren fra kampen, altså Thomas 53 point, det, det er jo latterligt godt. Altså det, det kan man jo ikke matche. Men alle de andre scorer, Jay Crowder har 14, Al Horford 15, Avery Bradley 14, så får man fra bænken Terry Rozier, som i øvrigt havde den, den højeste plus minus af alle spillere, plus 25 på 15 minutter. Han scorer 12 point, 9 point til Smart, 8 point til Olenek, og så 4 point til Jalen Brown. Og Jalen Brown kommer ikke ind, fordi han skal score en masse point. Han kommer ind for at dække op. Så når han kommer ind i 12 minutter, så ved han, hvad han skal. Bruge sine atletiske evner. Score, hvis du kan, men ellers så dækker du bare op. Så alt er jo rigtig, rigtig godt fordelt på det her Celtics-hold. Og det er bredden, de vinder med lige nu. Fordi godt være 53 point til Isaiah Thomas, det er flot. Men bedste spiller i serien er stadigvæk for mig, John Wall. Han får bare ikke hjælp nok. Altså det, men den er jo simpelthen så, så tæt, den her serie. Det er også derfor, at en kamp som den her går i omkamp. Havde den nu stået 1-1, og det kunne den meget vel have gjort, den her serie, så ville rigtig mange jo sidde og sige, ej, Washington Wizards, de er jo klar til at vinde den her serie. Altså, det, det er meget, meget hurtigt at dømme folk ude efter to kampe, og jeg har bestemt ikke dømt Washington ude. Jeg tror stadigvæk på dem. Men, men de her to kampe, for at komme tilbage til det, du startede med at spørge om, om jeg har været skuffet. Ja, dybt, dybt skuffet over Cleveland-serien. Men den her serie, altså det er lige ved det opvejer, at jeg synes, den har været så god. Som nævnt 2-0 til Cleveland Cavaliers over Toronto Raptors, og 2-0 til Boston Celtics over Washington Wizards i Eastern Conference Playoffs. Nu hopper vi over til NBA's vestlige halvdel. Som vi sidder her og optager podcasten torsdag eftermiddag, så har vi fået én kamp i serien mellem Golden State Warriors. De er op 1-0 over Utah Jazz, og i serien mellem San Antonio Spurs og Houston Rockets, der står der 1-1 efter to kampe spillet i San Antonio. Peter, er det dit fokus? Er det mere på Western Conference, end det er på Eastern Conference? Nu var du så skuffet over Torontos sådan attitude og spil mod Cleveland Cavaliers. Du er hugt på Boston-Washington-serien, men er det i vest, at dit fokus ligger? Nej, jeg vil sige, inden vi gik i gang med 
med slutspillet, så havde jeg Golden State Warriors til at være klare favoritter i Western Conference, og det samme havde jeg med Cleveland i Eastern Conference. Nu har Toronto vist mig, at de gider åbenbart ikke gøre det til en spændende serie. Så jeg vil sige, at der er en serie i hver halvdel, som er super, super interessant. Jeg tror ikke på, at Utah kommer til at yde modstand, men det er ikke, fordi de ikke vil, eller fordi de ikke tør, eller fordi de, at de, er, bare ikke, de er bare ikke gode nok. Altså, Jamen, lad, os, lad os starte med den serie Golden State mod Utah. Altså i tirsdag, der bragte Warriors og foran 1-0 i serien mod Utah efter en 106-94 sejr i Oracle Arena. Uh, Warriors og Jazz, de mødte hinanden tre gange i grundspillet, hvor Warriors vandt to af de tre opgør. Og playoff-serien blev startet med en, uh, altså ikke prangende, men en solid indsats for Warriors. De kom foran 9-0 fra start, og kan vi godt, kan vi godt tillade sig at sige, at de sådan cruisede igennem kampen? Jo, lige præcis. Altså, de, altså, de, de er bare bedre. Uh, de har ikke nogen letdowns i løbet af sådan en kamp her. De vinder den første periode med 6 point, den anden periode med 6 point. Så taber de godt nok en tredje periode med et enkelt, men, men kampen er reelt afgjort. Og, og de får meget nemmere scoringsforsøg, end Utah gør. Øh, og de er, jamen, det er tydeligt at se, at de bedste spillere spiller i Golden State. Altså, de er bare bedre. Øh, spiller hurtigere, spiller mere crisp. Og, 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 og Utah Jazz, jamen, så en fantastisk historie i år. Altså, det er flot, de er nået så langt men der er ikke nogen, der lævner dem, og heller ikke mig. Altså, jeg lævner dem ikke en chance for at gøre den her serie spændende. De kan godt vinde en kamp eller to og gøre, altså gøre det sådan... Øh, Falde lidt med, med ære, eller? Ja, men altså, jeg, jeg er slet ikke i tvivl om, at Golden State vinder den her serie. Det skal de også gøre. Altså, de har Kevin Durant, de har Steph Curry, de har Draymond Green, de har Clay Thompson. Altså, listen bliver jo længere og længere. De starter med en, en tidligere finals-MVP fra bænken. Altså, hvor vanvittigt er det at have så, så flot et hold? De er, stadig, så. de er så stadig uden deres træner, Steve Køder, altså døjer med, med store rygproblemer. Det er Mike Brown, der sidder på, på sidelinjen og styrer. Ja, og, 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 og det kan godt få en betydning. Altså, det, det kan det faktisk. Det, det er ikke, det, jeg ved godt, det ikke er ham, der spiller på banen, men ikke i den her serie. Men når det kommer til at spise til i en eventuel finale mod Cleveland, hvor vi skal ud i en kamp syv afgørende, der skal de rigtige beslutninger tages. Der skal man virkelig være skarp, og, og det... Nu skal vi ikke foregribe begivenhederne, men, men det vi hører om Steve Kerr, det er ikke godt. Altså, det, er faktisk, det er faktisk så slemt, at, at mange nu begynder at tvivle på, om han nogensinde kommer tilbage som træner. Altså, det, spillerne de har det hårdt, men det er altså heller ikke nemt at være coach. Jeg, jeg tror på mange måder, at det mindst lige så udmagende, og i hvert fald al den her rejsetid og... Det, det er ikke nemt, hvis du har så voldsomme ryg, rygproblemer som... Var det ikke, som var det ikke i, da de vandt mesterskabet i 2005? Var det ikke der, hvor han sad igennem hele finaleserien med? Altså store rygproblemer, man kæmpede sig igennem det. Var det i 15 eller var det jo, sidste år? Altså, jo, altså som jeg husker det, så er det det her øh, spinal fluid, hvad, hvad, hvad hedder det? Øh, Rygmavsvæske, som, som, øh, altså, som siver ud. Altså, altså han har bare enorme smerter i ryggen. Og så har han øh, ovenikøbet også, og vist nok meget migræne, og, altså, og, og det er jo nok forbundet. Men han er i hvert fald overhovedet ikke fedt for fight, og, og, og det, er, det, det er ikke noget, der sådan lige umiddelbart ser ud, som om det bliver løst. Så jeg er meget spændt på at se, ikke bare hvad den her slutspilserie den giver, og, og hvad slutspillet i det hele taget giver, men også Steve Kerr's fremtid. Altså det, det, jeg, synes, det lyder, jeg synes faktisk, det lyder rigtig slemt. Er det ikke gode tegn for Steve Kerr? Vi ønsker ham selvfølgelig alt muligt... Helt held og lykke, det lyder så, det lyder så stort. Held og lykke med den der men, dårlige rygter og godt, Ja, godt helbred og det hele. Men nu nævner du Utah Jazz som en, som en positiv historie, Peter. Vil du egentlig ønske, at der var, 
at der var flere overraskelser her i slutspillet i sæsonen. Altså, nu har vi fået... Der er ikke været en eneste overraskelse vi, i slutspillet. Jamen, det er mere det, vi er to uger inde i, vi to uger inde i, i slutspillet her. Cleveland Cavaliers er vågnet fra deres dvale og dominerer fuldstændig. Golden State, de cruiser, eller Clippers kollapser og ryger ud. Alt er, som det plejer, stort set. <laughs> Vil du ønske, at der var sådan lidt mere, at der var nogen, der virkelig... Nu kommer vi til en serie her lige midt, hvor der måske er en lille pæn overraskelse på vej, men øh, vil du ønske, der var mere, eller skal de gode hold også have lov til at... Altså, vi ved, at Spurs har været gode i to år, to år ti nu, altså der er jo også noget ved, at man ved, at øh, man ikke skal undervurdere dem. Jamen altså, det, der er jo noget charme ved at spille øh, et, et vind-og-forsvind-format, altså hvor man spiller én kamp. Øh, men jeg, jeg, jeg kan jo godt lide, at man spiller en serie, hvor man er sådan ret sikker på, at det er det bedste hold, der vinder øh, til slut. Og det er det, jeg synes, man, øh, man ser i de her serier. Det har bare været lidt mere udtalt i år. Altså, at Cleveland, de skal sweepe allerede første runde igen. Altså, at de bare skal vade igennem. Og at Golden State skal gøre det samme. At vi kun får én syvkampserie i første runde, altså mellem Utah Jazz og Los Angeles Clippers, det synes jeg selvfølgelig er lidt ærgerligt. Der, der kunne jeg godt tænke mig, at, der, at man nåede ud i, i den her altafgørende kamp. Men, altså, jeg, jeg, jeg ved ikke. Jeg, jeg, jeg synes jo egentlig, at slutspil, det, det er fint, som det er. Der er nogle serier, som er, er spændende, og nogle serier, som er lidt skuffende. Hvis vi hopper tilbage til slutspillet i Western Conference, hvilke våben har Utah Jazz i den her serie med Warriors? De er altså kun nede 1-0. Det er jo to af grundspillets bedste forsvarshold, nummer 2 og 3. Jeg tror faktisk bare ikke, at Utah kan score nok til at kunne følge med Warriors i den her serie. Nej, altså det, det, det man vil sige, at du, du peger selv på det, der, der vil man sige, at de har et formidabelt forsvar. Altså de dækker så godt op. De har Rudy Gobert, som hvis ikke han er årets forsvarsspiller, så er han i hvert fald årets forsvarsspiller på centerpositionen. Mm. Det er bare ikke det helt, altså det bedste våben imod et uh, Warriors-mandskab, som skyder så meget udefra, og som har så mange våben udefra. Så, så den der rolle, som, øh, som Grubert kan have, kan måske godt blive en lille smule marginaliseret. Altså, det, han gør jo selvfølgelig, at spillerne ude på banen kan gå tættere på deres modstandere. Altså dække Steph Curry op helt op ved midten. Fordi hvis man bliver slået på driblingen, så venter Grubert ind i feltet. Det er bare sådan med det Warriors-hold at de er så kloge, alle de spillere, der er på banen, så bolden, det er ikke den første aflevering, de vinder på. Det er aflevering nummer to, eller nummer tre, eller nummer fire, som gør, at man til sidst har en fuldstændig fri skytte, og så har de så mange våben. Så, så forsvaret er det, de skal vinde med, men forsvaret er ikke godt nok til at dæmme op for det bedste angreb, vi har set i NBA's historie. Altså, det, det er jo det, vi er oppe imod. Det er ikke for at tale Utah ned. Men lad, lad, lad os kigge på den første kamp isoleret set. Warriors vinder den 106-94. Det er sådan altså en 12-poingskamp. På papiret, så er det vel egentlig sådan en... Altså, det er jo ikke en, en 30-poingskamp. Det er en nogenlunde tæt kamp. Jamen, de, cru- de cruiser sig til en sejr. De, ja, de cruiser sig til en sejr, og de skyder 7 for, for 29 ja. på 3 skuden. Altså, når Iguodala går 0 for 6, de får ikke en 3'er fra bænken. Øh, Magadou 0 for 1. Iguodala 0 for 6. Macor tidligere starter, 0 for 1. Ian Clark 0 for 2. Steph Curry 1 for 4. Draymond Green 2 for 5, og Kevin Durant 1 for, 1 for 2, og så Clay Thompson 3 for 8. De er, sådan, de er spredt ud, men de rammer, de er, de er stort set ikke tur i noget som helst. 7 for 29, det er 24 procent, det er elendigt, og alligevel vinder man med 12. Utah var jo så, faktisk et af grundspillets bedste hold til at forsvare mod trepunktskuddet, men øh, jeg tror... Men det gør det... de jo også her, men, men problemet er, hvis du tager det væk fra Warriors, så giver du noget andet op. Og, og det vi så i den kamp, det var, at de fik alle mulige andre lette skud. Trepunktskuddet, de faldt ikke, men alt det andet kom sådan rimelig let til dem. De skyder næsten 50% fra gulvet i alt. Så jeg har svært ved at se, fordi jeg kan ikke se, at de på nogle positioner har en fordel. Jo, centerpositionen forsvarsmæssigt. Men Gobert går ikke ind og dominerer Draymond Green under kuren, eller Sasa Pachulia under kuren, angrebsmæssigt. 
Joe Johnson, han løber ikke bare rundt og, og får lov til at score, som han gør mod andre hold. George Hill, jamen du matchet op med Steph Curry og Clay Thompson. Joe Ingles, ja, fantastisk historie. Nej, hvor har han været god, og han har tjent sig selv en masse penge, fordi han er free agent. Altså, alle de her spillere er overmatchet på deres direkte modstandere. Og, og hvis man er det, så, så er der altså lang vej hjem. Gordon Hayward, altså, måske er det ham, der kommer til at lide mest her, fordi Warriors ved godt, det er ham, de skal stoppe. Han skyder 4 for 15 i den første kamp, scorer 12 point. Altså, jeg har svært ved at se, hvor, hvor scoringerne skal komme fra. Jeg er helt på linje med dig, at det der angreb, altså, hvor, du kan ikke vinde over Warriors, hvis du skal holde scoren under 100 point, fordi Warriors skal nok få den over 100. Altså, du skal selv komme op med noget. Jeg ved ikke, hvad, hvad, hvad Utah Jazz skal gøre. Og de kan heller ikke vinde noget. Nu nævner du en masse spillere. Du nævner Joe Johnson og Joe Ingles, og de kan heller ikke vinde noget på deres bredde, fordi man i slutspillet normalt ikke spiller øh, med så brede hold. Og, altså, og det er jo heller ikke, fordi Golden State Warriors bænk er dårlig, når du kan se Andre Godal for bænken, og Javel Magida der faktisk også har spillet sig op. Altså, så Utah kan heller ikke rigtig vinde på bredden i den her serie. Men hvis de skal, ja, vinde, de hvis de skal bare, vinde en kamp... Er det, er det så en off-night? Er det en off-night for Golden State, vi skal have, for at Utah vinder en kamp? Nej, jeg, jeg, jeg tror, når man kommer tilbage til Utah, hjemmepublikum og al den her adrenalin, som løber gennem kroppen, og vi kan spille frit, fordi alle ved godt, at Warriors bør vinde den her serie. Altså, jeg tror ikke, det bliver et sweep. Jeg tror, at Utah de, de formår at vinde en enkelt eller to kampe. Øhm, men, men det bliver ikke en tæt serie på den måde, vi sidder og, og er i tvivl om, hvem vi tror går videre. Altså, det, det, det tror jeg ikke. Og det er også naturligt. Altså, det, det er et af de bedste hold nogensinde, vi ser i Golden State. Så selvfølgelig skal de være store favoritter, og indtil videre har de bare levet op til det. Og, og problemet er jo, at en enkelt Hail Mary fra, fra Utah, altså en, en haymaker, hvor de rammer 10 træer i hver periode og skyder 70% for gulvet, dem skal man lave fire af for at, at slå det her hold i en, en slutspilserie. Det kommer Utah ikke til. Kamp 2 bliver spillet her natten til fredag, og herefter så skal kamp 3 og 4 spilles i Mormonstaten Utah. Det er på lørdag, og mandag de to kampe bliver afviklet. En sidste spørgsmål her til den her serie, Peter. Tror du egentlig, at Utahs sejr over Los Angeles Clippers i første runde, det bliver afgørende for deres øh, holdsammensætning til næste sæson? Altså Gordon Hayward har en player option, George Hill er free agent. Altså jeg tror i hvert fald, at øh, man står bedre. Altså jeg tror, at Gordon Hayward, som, som er det helt store spørgsmål. Altså han står i hvert fald nu og tænker, øh, er det her hold på sigt godt nok til, at vi kan komme tæt på et mesterskab? Det er den ene ting. Og så den anden ting er, at de spillere omkring ham har vist ham, at, at de kan vinde. Altså det, det er altså virkelig vigtigt. Og han er, han, han er helt sikkert den, ja, nu, nu har jeg læst ham omtalt som den tredje mest populære Utah-spiller nogensinde. Selvfølgelig Stockton og Malone er, er de to ikoniske Utah-folk, som altid vil være på toppen af, af det her Mountain of Honor, eller hvad vi skal kalde det. Greg Ostertag. Kunne ikke også tage. <laughs> men, men, men lige nu, der er det Hayward. Han er kongen af Utah. Det er ham, de, de elsker. Det er ham, de fætterer. Kan han få den rolle et andet sted, hvis han tager til Boston? Som jo er, er et af de steder, der, er, der bliver nævnt ofte, fordi Brad Stevens er, er hans gamle college coach. Og han vil passe rigtig godt i Boston. Det, det er slet ikke det. Men han vil jo ikke være... Den, den spiller, som alle ser op til. I hvert fald ikke, hvis man beholder Al Horford, og man beholder Isaiah Thomas, og man beholder de spillere, man har i forvejen. Hvor kan han så til hen og blive, og, og vil han overhovedet det? Hvad er han for en type? Øhm, jeg, jeg, jeg tror, det giver dem, eller det, det giver dem helt sikkert en bedre mulighed for at beholde Gordon Hayward. Altså det, det gør det. 
fordi holdet har nu vist, at, at de kan noget, og de, altså, de bliver da sikkert bedre næste år. Det er da sådan, han skal tænke det, og det er sådan, Utah skal tænke det. Næsten 1.500 km fra Oakland og San Francisco, ja, der har de fem dobbeltmester fra San Antonio Spurs, og de dobbeltmester fra Houston Rockets spillet to kampe af deres interne playoff-serie. Og her har vi nok slutspillets mest interessante serie, fordi serien blev åbnet mandags med en 126-99 sejr til udebaneholdet Houston Rockets, inden San Antonio Spurs fik udlignet her natten til torsdag med en 121-96 sejr. Ret markante sejr, må man sige. 27 point sejr til Houston i kamp 1, 25 point sejr til Spurs i kamp 2. Hvordan kan der være så stor forskel på resultaterne mellem de her to hold, Peter? <laughs> Jamen, øh, hvis man rammer... Det var et godt spørgsmål, var. <laughs> Jamen, hvis man rammer trepointskuddene på den måde, som Houston gjorde i kamp 1, altså, jeg sidder lige og prøver at kigge igennem, hvor, hvor meget de egentlig var foran med, og jeg stusser over den her. Houston var foran 87-57. De var foran med 39 point på et tidspunkt. Ja, men de får en 30 point, der der mangler, altså San Antonio har 57 point, der der mangler 3 minutter af, af tredje periode. Altså San Antonio kunne ikke ramme noget som helst, og Houston bomber afsted, altså 22 træer. Øh, det er det meste, der nogensinde er scoret imod Spurs i slutspillet. Der blev skudt 50 træer fra Houstons hold. Det er det meste, der er blevet skudt imod San Antonio i, i slutspillet. Og, og det her er, jamen det, det er jo sådan et eksempel på, når... Når det virkelig kører for et hold, og det gjorde det for, for Rockets, så, så er de altså nærmest umulige at, at, at lukke ned for. James Harden var, jamen, han diskede op med de her øh, no-look passes til, ja, både ude på banen, bag om ryggen afleveringer til trepointskytter, men også til Clint Capella. Altså, aflever, når man afleverer imellem benene på sig selv, stusafleveringer, så er det altså med overskud. Og han, den kamp er en af de sådan smukkeste, han scorer kun, øh, er det 20 point, han ender med at score, men han, han leder og fordeler alt spil på banen og spiller jamen, en MVP-kaliberkamp. Øh, altså virkelig, virkelig fantastisk. Og altså, Jeg ved ikke, om man skal male fanden helt på væggen, når man ser sådan en enkelt kamp, men jeg var der i hvert fald, da jeg vågnede op og, og så den her kamp igennem. Jeg er noget rystet over, at, at det her Houston-hold kunne være så dominerende, og, og det så ud som om Spurs var en, var en lille smule rødvild. Ja, det var til kamp 1, hvor jeg som nævnte, altså Rockets var op med 39 point, rammer 22 træer. Og apropos det, jeg snakkede om tidligere her i podcasten, spiller der ikke bør starte ind i slutspilskampe. David Lee på 34 startede inden for Spurs i kamp 1. Det kan jeg så fortælle jer, det gjorde han ikke i kamp 2. Han har ikke... Øh, <laughs> nu skal man ikke kaste had efter vores nyakkes kæreste, det er slet ikke det. Men så fik vi kamp 2 her, natten til torsdag. San Antonio fik udlignet serien. Spurs vandt rebound duel med 47-32. De holdt James Harden på 13 point. Han gik 3 for 17 fra gulvet. Og Rocks ramte kun halvt så mange træer, som i kamp 1. De ramte altså kun 11 kontra 22 i kamp 1. Spurs vandt fjerde periode med 33-13. Men så kommer det her, hvad kalder man det, tis på sukkermaden, eller hvad man kalder det. De mistede altså også point guard Tony Parker til en skade. Det hedder tis på sukkermaden fra nu af. Det har vi lige indført i hvert fald. De mistede ja. Tony Parker til en skade, og når man ikke selv kan gå for banen, og vi får at vide, Marty Ginobili var ude og udtale, at han kan ikke selv støtte på benet. Jeg tror desværre, at vi har set det sidste fra Tony Parker, i hvert fald den her serie, hvis ikke resten af sæsonen og slutspillet her. Amen, hvad, hvad kan det få af betydning? Han er jo lidt oppe i årene. Han er jo ikke, jeg vil ikke sige, at han er en skygge af, hvad han engang har været, men han er jo lidt mindre effektiv, end han var for, for fem år siden og for ti år siden. Men hvad betydning kan det få, hvis man er uden for Tony Parker? Det kan få en enorm betydning, fordi øh, det er rigtigt. Han har været en skygge af sig selv i løbet af den regulære sæson, og også i starten af slutspillet. Men de sidste to kampe i Memphis-serien, det er Tony Parker, der vinder dem. Det er ham, der er overlegen. Altså nej, det, han lignede den gode gamle Tony Parker. Og det samme var det, vi så i, i kamp 2. En, en Tony Parker, som jamen, er 
ung og frisk og løber rundt om screening og kommer ind i feltet, afleverer ud, får den igen, afleverer igen, får den igen, scorer. Han scorer 18 point på 13 skud og er, smider ikke nogen bolde væk. Er virkelig, jamen helt, helt fantastisk i den her kamp. Altså Patrick Beverly er normalt sådan en, en point guard, der på forsvarspositionen tager livet af de fleste. Altså han løb i cirkler om Tony Parker, eller også var det Parker, der løb rundt om, om Beverly, det ved jeg ikke, hvordan vi skal sige det, men han spillede bare så flot afsluttet, når han skulle lod være, når han ikke skulle ramme to for to træer. Altså, en perfekt kamp for Tony Parker, og den skade, han får, er en af de der skader, som man, man frygter allermest. En, en ikke-kontaktskade, altså, hvor han dribler ind i fællet, sætter af, og, og der var meget diskussion på, på tv omkring, at når han lander, at han sætter af, og man kan ikke rigtig se det. Men han springer op, lander på højre ben, sætter sig ned, og så er det hans venstre knæ, der er var fuldstændig udu. Man spiller faktisk 10 sekunder eller sådan noget, efter han er blevet skadet, indtil spørgsmålet når at få lavet en fejl. Og så kører kameraet ned på Tony Parker, han sidder bare præcis, hvor han landede, kigger ned på sit knæ, og, og ser bare ud, som om det her, det er, det er slut. Det bliver båret fra banen, kan overhovedet ikke lægge vægt på, og som du helt rigtigt siger, så Ginobili, han, han, altså, han kan ikke lægge vægt på benet overhovedet. Vi kommer ikke til at se Tony Parker resten af slutspillet. Det er det er desværre ret sikker på. Og så til dit spørgsmål. Ja, hvor vigtigt er det så for, Jamen, det er for Spurs fremtidssucces? Og, og, og det er ikke... Man, man, man kan ikke bare sige, jamen så, øhm, så sætter vi da bare lige Paddy Mills ind, og så spiller Paddy Mills de her 35 minutter. Det er ikke den værste backup nej. at have, vil jeg så lige sige. Nej, 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 det er en fantastisk backup, men det er jo det, der er så godt ved Paddy Mills, det er, at han kan komme ind fra bænken og netop være den her øh, sparkplok, der kommer ind. Så jeg tror ikke, vi ser en ændring i starting lineup med Paddy Mills. Jeg tror, det bliver Murray, der kommer ind, eller måske Andersen. En af de to, de spiller kun fire minutter hver i, i kamp to. Men jeg tror, det er dem, der kommer ind og skal være den startende pointguard, så man bevarer rotationen og sætter Paddy Mills ind. Så vil man bruge Manu Ginobili i, i pointguard-rollen, og man vil også sige til Kyle Leonard, ved du hvad, de statistikker, du øh, løber rundt med lige nu, kan du ikke bære en lille smule mere af, af angrebet? Kan du ikke øh, lede og fordele bare lidt mere? Altså, han har otte assists i den første kamp, nej, i, i kamp to. Jeg tror godt, at vi kan se en, en Kyle Leonard, som bliver endnu mere omdrejningspunkt om angrebsspillet. Det, det vil jeg i hvert fald gøre, altså bruge ham øh, også som lidt en, en LeBron James i, i Cleveland. Altså stå på high post med bolden og, og, og dirigere derfra, fordi det kan Kyle Leonard. Øh, men det bliver et meget, meget hårdt slag at miste Tony Parker. Og, øh, det kan også blive altså, hårdt for Kyle Leonard, hvis, man, hvis han skal dække James Harden op i den ene ende, og så samtidig være endnu mere involveret i angrebet i den anden ende. Ja, jamen altså, jeg, jeg ved ikke, hvor, hvornår vi ser øh, Kyle Leonard blive træt, men, men altså nej, hvor har han også været god. Men det er ærgerligt, det er super ærgerligt for serien, og, og jeg er spændt på, hvordan, hvordan det kommer til at udvikle sig. Men den, ligesom Washington-Boston-serien, så lever den jo fuldstændig op til det, vi håbede på. Et, altså, det er sjovt at se den her, et, et clash imellem øh, to forskellige strategier. Ja. Altså, det her trepoingsskydende hold, og så er det mere metodisk... Øh, San Antonio hold. Men lige øh, en, en funky statistik. Jeg tror nok, at det er... Jo, den, den lyder sådan her. 4.000 point og 1.000 assists i slutspillet. Det har LeBron James gjort, så er der en anden spiller i ligaen, der har gjort det, og det er Tony Parker. Altså, vi glemmer, hvor mange år han har spillet, hvor stabil han har været, og hvor god han har været i det her slutspil. Så, så det bliver et kæmpe slag for Spurs, og det, det kan godt være, det det, der bliver et udslagsgivende. Og nu nævnte du Kawhi Leonard, vi må heller lige få hans statistikker med for hele slutspillet. Han snitter altså 30,3 point, 6,8 rebounds, 4,6 assists, 1,9 steals, og holder så godt fast her, 56% for gulvet, 
50% fra trepointslinjen. 97% fra straffekastlinjen. Han, han har lavet sin egen klub, der hedder øh, 55-50-95, noget den stil. Fuldstændig vanvittigt, så godt han spiller. Men Peter, nu står der et i den her serie. Vi kan jo vi kan godt sige, at begge hold har udspillet det andet i de to første kampe. Rockets vandt det første opgør i San Antonio. De kan nu se frem til to kampe på hjemmebane. Hvad tror du, der kommer til at ske i den her serie? Handler hver enkelt kamp bare om, hvilke hold, der får lov til at styre tempoet? Ja, det bliver i hvert fald en stor del af det. Det vi ved med de her to hold, det er, at de kan vinde på udebanen. Altså, de det er ikke sådan et hold, der bliver slået fuldstændig øh, ud af kurs, fordi øh, der, der sker et eller andet med dem. Altså, det, de kommer ikke til at, at blive blæst ud af banen, fordi det er på udebanen. Altså, det, det bliver nogle, jeg tror, det bliver mere tætte kampe. Jeg tror ikke, at, at, at et af de to hold stikker af på samme måde, som vi har set i de første to. For det, det er sådan lidt ekstremerne. Kamp 1, der rammer Houston alt, og, og, og San Antonio bliver sådan en lille smule shell-shocked. Altså, jeg ved ikke rigtig, hvad... Altså det, jeg tror, at de bliver ramt af noget, som ikke ret meget havde, mange havde forventet. Øh, og, og det samme modsat med San Antonio i den anden kamp. De dominerer altså, øh, specielt da i fjerde periode, der, der går det godt for dem. Det er lidt misvisende, at de vinder med, med 25 point. Jeg synes ikke, at Houston var 25 point dårligere end San Antonio. Men de har fået fat i det rigtige for begrænset trepointsskytterne. Og det er altså en kamp, hvor Ryan Andersen ellers jo faktisk øh, spiller rigtig, rigtig godt. Altså skyder 4 for 5 på træerne. Så, så jeg forventer, at den her serie den kommer til at leve, og, og, og ja, det, det bliver selvfølgelig dem, der, den, der kommer til at diktere tempoet. San Antonio skal sørge for ikke at smide bolden væk. Det er de normalt rigtig gode til. Lad være med at give Houston Rockets de her transition skud, for det er der, de er rigtig farlige. Og fra de fire slutspilserier, så synes jeg også, at vi lige skylder og snakke en lille smule om de otte hold, der altså er blevet sendt på sommerferie efter første runde af NBA-slutspil. Peter, du og Jakob Pucci, I var lidt ind på det i sidste uge, hvor I snakkede lidt om Indiana og Chicago, men altså vi har Chicago Bulls, Milwaukee Bucks, Indiana Pacers, Atlanta Hawks i øst, Memphis Grizzlies, Oklahoma City Thunder, Portland Trailblazers og Los Angeles Clippers, der er altså blevet sendt på sommerferie efter første runde. Er der nogle af de her otte hold, det er jo sådan lidt forskellige... Øh, attityder og, og, og ting, de går ind til den her offseason med. Clippers, der er en masse spørgsmål. Indiana er spørgsmål omkring Paul George. Hvilke af de her otte hold, synes du er mest interessant? Jamen, det, det, det må være Los Angeles Clippers. Altså, et, et fjerde seed i Western Conference, altså et hold, som starter på hjemmebane, som har en Chris Paul, som vil gå ned i historien som en af de bedste point guards nogensinde, en 100% sikker Hall of Famer, en Blake Griffin, den bedste in-game dunker, vi har på, i ligaen lige nu, en DeAndre Jordan, som jamen, øh, er dominerende forsvarsmæssigt, og faktisk også har rigtig mange kvaliteter angrebsmæssigt. Et hold, som vi, da sæsonen gik i gang, så fører NBA, og som vi talte om, ville være et af de hold, der måske kunne vippe Warriors af pinden, og og repræsentere Western Conference i finalerne. Det er så interessant, hvad der kommer til at ske der på alle steder, altså både på, øh, på spillersiden, men også på Doc Rivers siden. Vil han fyre sig selv som general manager? Vil han, øh, vil han fyre sig selv som træner? Skal det fortsætte på den her måde? Øhm, der er så mange spillere her, som, som er i spil. Altså, ja, men en ting, jeg siger, at jeg tror ikke på, at det bliver præcis det samme hold. Jeg, jeg tror ikke, J.J. Reddick eksempelvis for Øh, og han skal altså, nok blive til, få tilbudt noget større end anden klub, det tror jeg ja, også. Ja, altså han, han kan lige præcis det, som rigtig mange hold mangler. Han kan skyde. Altså han er jo en, en gudspændende træbringsskytter, og det kan alle bruge. Og man skal virkelig op med den store penge på. Jeg ved godt, at Steve Ballmer øh, har rigtig mange penge, men altså Chris Paul kan jo gå ud og, og sige, jeg skal have 200 millioner, eller Clippers kan tilbyde om 200 millioner. Øh, og Blake Griffin 
kommer også til at få en, en gigantisk kontrakt, og det er Andre Jordan, når han skal forlænges på et tidspunkt også. Så J.J. Reddick tror jeg ikke er der næste år. Så, så det er for mig at se det mest interessante hold. Og det, der gør det interessant, det er, at de... Man skal også passe på, hvordan man vurderer succes i NBA. Vi har lidt en tendens, når jeg siger vi, det er inklusiv mig selv, vi har lidt en tendens til at kunne vurdere hold ud fra, var de i finalerne, vandt de mesterskaber. Altså nu har Clippers været relevante, de har været tophold i NBA i Western Conference de sidste seks sæsoner, men igen falder de altså øh, før de egentlig bør, og man måler. Det er også en sjov ting, hvordan måler man egentlig storhed? LeBron James måler vi kun i forhold til, hvor mange mesterskaber han har i forhold til Jordan. Chris Paul måler vi kun ud fra det, at han ikke er nået til Conference Finals, for eksempel. Og... Øh, det, der bliver sjovt her til den her sommer, det er, at både Chris Paul og Blake Griffin, altså holdt to bedste spillere, de har det, der hedder en early termination option. Det betyder altså, at de selv kan opsige deres kontrakt til næste år og dermed blive unrestricted free agents i den her sommer. Og der er der mange aspekter i det. Vil de samle deres option op, så de har endnu et år? Vil de blive free agents og gå et andet sted hen? Vil de samle deres option op og så trade og holde dem, altså klippers dem efter det? Så der er rigtig mange ting at holde øje med. Og så er der den her J.J. Reddick, der er unrestricted free agent. Altså han står uden kontrakt. Det samme er Brandon Bass, Raymond Felton, Alan Anderson. Så der kommer til at ske ting og sager hos Los Angeles Clippers. De andre hold, Peter, der er fra Western Conference, Portland Trailblazers, Oklahoma City Thunder og Memphis Grizzlies. Man kan godt sige, de falder vel alle sammen med ære i første runde slutspillet. Gør det især Memphis tvinger spøges ud i seks kampe, Oklahoma fem kampe mod Houston. Portland bliver sweepet af Golden State, men det var vel som forventet. Ja, men altså, hvis, man, hvis man tager, nu nævnte du Portland som det sidste. Altså, jeg, jeg tror egentlig ikke, at Portland gør ret meget, fordi man... Jeg tror ikke, de kan gøre ret meget. Nej, jo, det kan de. De gør trade, fordi de, har jo, de er jo et af de forhold, som har stort set alle spillere under kontrakt. Men jeg tror, man, man, man har fat i noget rigtigt, når man siger, vi, vi spiller med CJ McCollum og Damian Lillard og Nurkic under kurven. Jeg tror, de helt sikkert vil prøve den konstellation af og se, om den er så god, som den, den var i slutningen af sæsonen. Altså, er han lige præcis den store center, som vi har, har let efter? Og den inside presence, man, man skal have, samtidig med, at man skal have skytter omkring. Så, så jeg tror ikke, der kommer det til at ske de store forandringer i Portland, fordi man vil prøve det her af. Fordi man har faktisk nogle rigtig, rigtig gode spillere. Og, og lige det sidste, man manglede, det var det, man fik i det her Nurkic trade, hvor man også, skal vi huske på, fik et første rundevalg. Altså, man, har mange, man har mange gode spillere, det er jeg helt enig med dig i, men allerede nu, som vi sidder her den, den, den 4. maj, altså mange måneder før sæsonen, den næste sæson går i gang, allerede nu har Portland Trailblazers de højeste lønningsudgifter for hele NBA med 141 millioner dollars. Det er suver- suverænt højeste, 13 millioner foran Cleveland Cavaliers, <laughs> altså som det er projektet lige nu. Når man ser sådan en budget, Peter, så er det ofte fordi, at man er, altså man er stor favorit til mesterskabet. Har man det i Portland? Eller er man, er man det, hedder det jo nærmest. Man har også Nej. nogle store kontrakter. Jeg vil våge at påstå, at man gerne vil med Evan Turner eller en Crab for eksempel. Ja, og det, når, når jeg siger, at jeg ikke tror, der kommer til at ske det store, så er det jo på, på de bærende spillere. Jeg er sikker på, at man vil gøre alt, hvad man kan for at få Evan Turner væk. Og Crab kan man få noget for. Altså det, det er mange penge, han skal have, men han har også mange penge værd. Han kan få en, en noget større rolle for et andet hold, så, så der kunne jeg godt se, at der kommer et trade der. Kan man forestille sig, at øh, et hold som... Øh Hvem skal vi tage? Brooklyn Nets for eksempel. Altså, de, har jo ikke rigt- de har jo ikke rigtig noget at spille for. Kunne man forestille sig, at de, de bare ringede sig, prøv at her er et øh, fremtidigt anden rundevalg og fire vinterdæk. Må vi ikke få Alan Crab? Det kunne man godt forestille sig. Øhm, og så vil jeg sige, så skal det være på sorte fælge, og det skal være 19 tommer. Øhm, så, så laver vi en handel. Men jo, det er jo selvfølgelig det, du som gentleman der skal gøre. Bare for at lette lønningsudgiften hos Portland og selv sikre sig sig altså en, en solid NBA-spiller. Det er mere det, jeg vil fremse. Ja, jamen, jamen, du gør det jo rigtigt. Du er en mega god general manager, fordi det er jo lige præcis det, du skal kigge på. De hold, som netop har store lønningsudgifter, og som måske ikke er, 
er toppen af poppen. Altså, det er jo ikke et Warriors-hold, vi taler om i Portland. Og alligevel så bynger de flere penge ud end Portland. Det, det hænger jo ikke rigtig sammen. Så der skal du slå til, mens du kan, og Alan Grab er en spiller. Problemet for Portland er selvfølgelig, at Evan Turner, der sidder nok ikke ret mange derude og tænker, at det der, det er lige ham, vi mangler. Det er brækken. Så det er en kontrakt, de kommer til at, at få problemer med og øh, slippe af med. Men altså alle spiller under kontrakt til næste sæson, og så har de faktisk tre første rundevalg her til sommer. Det ser til cirka at være 15., 20. og 26. valget i draftet. Så det ser altså rent øh, profilmæssigt og, og, og bredemæssigt, der ser det lyst ud. Det ser, det ser dyrt ud, men det ser lyst ud. Øh, ja, det, det lyder næsten som Donald Trump-slogan. Øh, dyrt, men lyst. <laughs> det, det er sådan noget helt andet. Øh. Men, men ja, altså, øh, det, det er rigtigt. Og, altså, nu taler vi om første rundevalg. Altså, hvorfor er de så værdifulde? Det er jo fordi, at du har en spiller under kontrakt til ingenting i forhold til en veteran, til ingenting i løbet af de her fire første år. Så kan du finde nogle spillere, der kan producere allerede i andet og tredje år, så, er, så har du flere penge til stjernerne. Altså, du kan samle flere stjerner ind. Så, så det er derfor, så den tre første runde valg altså, er, er, har, har stor betydning for Portland. Nu har vi været inde på Portland og en lille smule inde på Clippers. Hvis vi bare lige skal sætte et par ord på Memphis og Oklahoma. Oklahoma før den her sæson mister Kevin Durant, Trader, Sergi Ibaka. Alligevel ender de som sekser i Western Conference. Jeg synes, det er en fabelagtig sæson. Ikke kun Russell Westbrook rent individuelt, men som hold, at man kan blive, blive sekser i Western Conference, uden sin, og hvor man mister to af deres tre bedste spillere. Det synes jeg er fabelagtigt. Jamen, jeg er jo meget enig. Altså, jeg, jeg, jeg synes jo også, de har spillet en, en virkelig, virkelig flot sæson. Og, og de, de, kan, de kan også gå ud af slutspillet og holde hovedet højt, selvom de taber 4-1. Jeg havde troet, de skulle blive 4-3, men, øhm, men alle ved godt, at det ikke er lige så godt hold som Houston. Men det, der er blevet så tydeligt, synes jeg, i slutspillet, det er, at de ved præcis, hvad de mangler. Altså, de har Russell Westbrook, de har Robertson, de har en, en god center i Adams. De har jo så ikke Robertson efter den her eller, sæson. Han er free agent til sommer, det skal jeg bare lige have med. Jamen, de har man lige, hvis de giver dem pengene. Nej, det, det, det er rigtigt nok. Men, men hvis man siger, at det et eller andet sted er grundstammen, en god forsvarsspiller, en fabelagtig point guard og en solid center, det du mangler, det er skytter. Altså, de mangler simpelthen nogle skytter, som samtidig kan dække op. Doc McDermott havde jeg høje forventninger til. Han dækker simpelthen for at ringe op. Og det, det er for svært åbenbart at få plads til ham. Så, men i det mindste ved Oklahoma præcis, hvad det er, de mangler. Altså, de er, det er et slutspilshold, som kan blive bedre ved at justere en lille smule, men de ved, hvad det er, de skal justere på. Og det kan en gang imellem være et problem for et hold, fordi de ikke ved, hvad det egentlig er, de skal. Hvis man tager Portland, ville de være bedre, hvis man tradede CJ McCollum og gav det hele til Lillard eller omvendt? Altså, kunne der være en idé i at afprøve det? Det, det tror jeg ikke, de gør. Jeg synes heller ikke, de skal. Men hos Thunder, der, der er det helt klart, hvad de mangler. Three and D guys, og så måske ham der enes kanter, hvis man kunne fortrætet ham til et hold, som, som mangler en spiller, som kan score fra bænken, men ikke rigtig kan andet. Det bliver et rigtig godt Brooklyn-hold med alle de spillere, de skal tage på dårlige ja, kontrakter. Det, ja, og <laughs> mange profildæk, de skal ud og finde, og, og alufælge, det bliver, det bliver godt. Lige en lille detalje til det her, det er, at det både Victor Oladipo og Steven Adams nye kontrakter, de træder i kraft til næste sæson. Det betyder, at Thunder lige nu, som det ser ud, har de tredje højeste lønningsudgifter til næste sæson. 112,8 millioner dollars, som vi sidder her den 4. maj. Plus, som jeg nævnte, man skal ud og forlænge med Andrew Robertson, eller Robertson, eller hvad jeg kalder ham, der er unrestricted free agent. Ellers så kommer man til at mangle en starter, men det bliver altså også interessant. De har altså også lidt, de skal have lavet her i løbet af sommeren. Peter, ja, er, noget, lidt. er der noget, vi skal sige om Memphis? De faldt en arketypisk Memphis Grizzlies sæson det her. Vi har set nogle fantastiske game winners for Mark Gasol. Vi har set Vince Carter i hopler på trods af, at han er 40 år. De falder i slutspillet med ære efter seks kampe mod Spurs. Typisk Memphis Grizzlies sæson Er vi ikke meget godt tilfreds med det, de har givet os? 
Jo, det synes jeg. Altså, man, kan, man kan ikke bede om mere. Øh, et hold, som, som starter Vince Carter i slutspillet, 40 år gamle Vince Carter, øh, det, det, det synes jeg er dybt, dybt imponerende. De har også det, man skal bygge videre på. Altså, de har Mike Conley, de har Mark Gasol. Jeg er ikke sikker på, at vi ser Zach Randolph igen næste år. Øh, jeg, jeg tror, det er på tide at gå, gå væk fra grit and grind. Øh, mm. Og der har vi altså Tony Allen og og, ja, og Zach, Zach Randolph, Randolph, Tony så, Allen og Vince Carter er free agents her til sommer. Ja, og jeg, jeg, tror, øh, jeg tror, at Zach Randolph kan få for mange penge andre steder. Øh, så, så det skulle ikke undre mig, om, om man går videre med noget ungdomlig kodhed, i stedet for en Vince Carter og en, en Zach Randolph og en Tony Allen. Øh, men, jeg, men man skal bygge op om en sublim god point guard i Mike Conley og en sublim god center i Mark Gasol. Så grundstenen er helt klar på plads. Hvis man vil høre mere om Memphis Grizzlies, så kan man passende lige give vores episode 65 af vores podcast et lyt, hvor panelet har specielt fokus på Tennessee-mandskabet, og så lad os bare forlade snakken om Memphis Grizzlies med det her fra David Fisdale. Take that for data. Lige præcis. Lad os prøve til Eastern Conference, Peter. <laughs> Chicago Bulls, Milwaukee Bucks, Indiana Pacers, Atlanta Hawks. Hvilket af de her fire hold? Altså, jeg vil jo sige, Bucks går, går en lys fremtid mod, det kan... Så næsten kun går op af, hvor man i Indiana, man i Atlanta, i Chicago, skal ud og finde en identitet. Man har store tanker og hovedgrublen her i sommer. Altså, Indiana er det første hold for mig, fordi hold nu op, altså, nu, nu så vi den seneste transmission på tv, Larry Bird kom kørende ind i en Formel 1 og glæde sig til, at, at Indiana kan... Det skulle være All-Star vært i 2020. Ja, og så siger han op dagen efter, og er nu ikke længere præsident i Indiana. Man har Paul George, som man ikke ved, om man kan give den her supermax-kontrakt. Han skal altså på et af de her All-NBA-hold. Det tror jeg ikke, han kommer. I hvert fald ikke i år. Så tør man løbe an på, at han kommer næste år, og man så kan give ham kontrakten næste år. Eller skal man trade ham nu? Skal man trade ham til All-Star Break? Hvad i alverden skal man gøre med ham? Det er jo det helt store spørgsmål. Du vinder ikke i NBA uden en superstjerne. Paul George nærmer sig den status, men han er i hvert fald det tætteste, man har i Indiana. Og det er det, der er det helt store spørgsmål. Kan man beholde Paul George, eller mister man ham? Det er det, 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 jeg kigger på. De seneste tre sæsoner har budt på en syvende plads, en syvende plads og en niende plads i Eastern Conference. De tabte fire konstant. Hvad siger du? Jeg siger, de der er konstante. Ja, det, det må man sige i den der afdeling af Eastern Conference. Peter, hvad vil du gøre med Paul George? Vil du starte et rebuild helt fra scratch, måske omkring Miles Turner som en, en form for byggesten, eller vil du prøve at lokke ham ja, tilbage vil... og så bygge videre? Jeg vil løbe i bare røv og tyldskørt, hvis det var det, han ville have mig til, for at han blev. Altså, det, det, er, det er umuligt at få fat i de her helt, helt øh, ypperste spillere, og Paul George er en af dem. Så mister du Paul George, så tror jeg, at du går en lang, tung vej øh, i møde for igen at blive relevante. Og vi kan godt sidde og grine af de nummer 7, 7 og 9 i Eastern Conference, men det er da trods alt bedre at komme ind for i slutspillet og, og have en spiller, som kan fylde husene og og vi er, vi er der igen med succes hos et lille marked. Nu snakker vi om Memphis og den der. Altså Indiana har gjort det godt i forhold til deres størrelse. Absolut. Altså jeg vil gøre alt, hvad jeg overhovedet kunne for at få Paul George til at blive. Jeg har Miles Turner, som kun bliver bedre. Så, så må vi se, hvad, hvad resten sådan skal være. For jeg synes jo egentlig, man har et, et okay hold. Altså det er jo slutspilshold. Det synes jeg, der er okay. Men det er det ikke uden øh, en Paul George. Så jeg ja, er tyldskørt, og så er med ham. Ham vil jeg gerne beholde. Store spørgsmål hos Indiana den her sommer. Det er der også hos Chicago Bulls, hvor man jo har... Man har en træner, man har sagt, han kommer igen til næste år. Vi satser på, at vi tager Rajan Rondo med tilbage. Det er sjovt, Rajan Rondo har fået sådan en genfødsel her i slutningen af, af sæsonen. Det var, det var to kampe i slutspillet. Det var alt, hvad der skulle til. Det var det. Er det ikke mærkeligt? Ja, jeg, sidder, jeg, altså, kan jeg, jeg kan jo godt lide det. 
Jeg har skrevet Bulls, og så har jeg skrevet Rondo med sådan nogle store typer på mit papir her, fordi det er da helt exceptionelt. For to måneder siden, der sad jeg og talte om, at jeg er ikke sikker på, at Rajan Rondo er at finde i ligaen næste år. Og nu står de altså og siger, de, de tænker egentlig på at samle den her, er det ikke en team option på 13,9 millioner, de, de har på ham? Hvor vi for to måneder siden, nej, han får da aldrig 13 millioner nogen steder. Men og der er også mange spørgsmål i Chicago. Der er også, kommer Dwayne Wade tilbage. Skal man gå ud og trade Jimmy Butler? Man har nogle unge spillere, der har kontraktudløb og sådan noget. Det bliver også interessant at se, hvilken identitet de går frem med. Tager de de her tre spillere tilbage, Jimmy Butler, Dwayne Wade, Russian Rondo, og prøver at give det et skud igen. Det har jo været en, jeg har skrevet en overordentlig funky sæson i Chicago. <laughs> det, du er sådan en positiv menneske. <laughs> en overordentlig, for jeg vil sige, det var en horribel, forfærdelig, elendig sæson, Chicago har spillet. Og nej, du skal ikke tage Dwayne Wade tilbage, hvis du kan, hvis du kan være. Altså, øhm, og Rondo, altså jeg tror simpelthen ikke på, at han, han gider spille sådan der. Altså, han snyder ikke mig med to gode kampe. Jeg er Nixon. Jimmy Butler, alt andet væk. Altså, nej, Sipser. Mr. Sipser, han må gerne blive der også. Øh, men, ej, ud med Rondo, ud med Wade, ud med hele banden. Og så, også Jimmy Butler? Øh, nej, nej, Jimmy Butler, det, det er ham, der beholder. Øh, ham skal du, det er så, så tager tyldskortet på i Chicago også, fordi Jimmy Butler er også en keeper. Hvad så med de to sidste hold, Peter? Nu har vi været lidt elegant forbi sexerholdene her. Milwaukee Bucks, Atlanta Hawks. Atlanta Hawks, her i går onsdag, der kom nyheden ud, at man har valgt at opsige samarbejdet med general manager Wes Wilcox, der har været GM i Hawks siden 2015. Øhm, umiddelbart et tegn på, altså ikke uro, men øh, omstrukturering, lad os sige det sådan. Dwight Howard også måtte sige, at han ikke... Er, 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 jeg er sur. Dwight Howard, jeg er sur igen. Han er også sur, ja. Jamen, han er sur alle de steder, han er. Og der kom, også en, der kom faktisk også en historie ud om, at øh, man, man havde lavet en, en undersøgelse blandt general managers i ligaen, hvor de sådan spurgte, hvad, kan, hvad er Dwight Howard's trade-værdi? Og så sagde de, noget cap release og et andet rundevalg. Den gør nas, men, den gør nas på stoltheden, tror jeg. Jamen hvorfor? Altså ja, altså, hvad er det, han er sur over? Jamen han, altså, jeg han tror, hans rolle og han, altså jeg tror, han, i hans hoved er han, vil, hans han, hoved er han øh, hvad hedder, Will Chamberlain. Sådan tror jeg faktisk, han er, altså. Jamen, det er bare underligt, at man, øh, at man kan have så, så mærkeligt et selvbillede, tænker jeg. Øh, han var sur i Orlando, der var han i finalerne og var fantastisk. Og, og var øh, mere et omdrejningspunkt, og var et eller andet sted. De var før deres tid i forhold til det med at have en spiller inside, og så en masse skytter rundt om. Der var han sur. Så kom han til Lakers, der var han også sur. Så var han i Houston, der var han rigtig sur. Og nu er han så efter eget valg hjemme i Atlanta, hvor han kommer fra, nu er han så sur igen. Altså, spørgsmålet er, om ikke bare Dwight Howard, han er sådan generelt lidt sur, og så må man sige, ved du hvad, du må gerne være sur, bare du dækker op, som vi ved, du kan, bare du tager rebounds, som vi ved, du kan. Jeg synes, han har spillet en super, super god sæson. Han, altså, i min bog var han meget tæt på at blive All-Star. Altså, jeg, jeg synes stadigvæk, han har noget at byde ind med, men jeg er træt af at høre, at han er sur. Altså, du er ikke en god skytte. Det er vi enige om. Du er ikke en specielt effektiv postspiller. Det er vi også enige om. Altså, dine kvaliteter ligger i forsvarsenden. Lad os nu dyrke dem. Tag nu det på dig. Altså, kan du ikke lege Clint Capella, som løber rundt og knokler og knokler og knokler i forsvaret, og så får en alley-oop-dunk i den anden ende? Kan du ikke være glad som Clint Capella? Det, det vil jeg sige til Dwight Howard. Det er en t-shirt, vi skal have trygt hedder. Kan du ikke være glad som Clint Capella? Men, <laughs> ja. men Peter, det her Atlanta Hawks hold, nu snakker vi om det der med succes i små markeder. Atlanta Hawks har jo egentlig været en succes ud fra de forudsætninger, de har. Hvis vi kigger på deres franchise i taber i 14-15, der vandt de 60 kampe, sluttede som nummer 1 i Eastern Conference. Mike Budenholzer blev årets træner, de havde fire All-Stars på holdet. Året efter ender de som nummer 4 med 48 kampe. I år vinder de 43 kampe, bliver nummer 5. 
tror du, nedturen fortsætter for Atlanta de næste sæsoner? De har jo lige... De, altså, Paul Millsap har, er, han har en player-optionhed i sin kontrakt på 21 millioner, men ellers så er holdet... Ej, det er ikke stort set det samme, for der er en del, der ryger af bogen, og man skal ud og finde ud af, at man vil forlænge med Tim Hardaway Jr., men man troede efter de her 60 sejre, at nu kom der et, et rebuild, men så, skriver, så laver man store kontrakter med Ken Basemore og Dwight Howard, så man prøver sådan at bygge lidt fra midten, og hvad ser du i fremtiden for Atlanta? Jamen lavede man ikke sådan et halvt rebuild? Altså man, man, Horford forsvandt, Millsap fik man at vide, var på trading block. Jeff T. forsvandt, ja, ja. Og så har de den her sæson, hvor, hvor de bare spiller rigtig godt, altså ligger nummer 4 i Eastern Conference, og på det tidspunkt, så tror jeg, at man skifter retning. Altså jeg tror, man bliver fanget lidt i, at man troede, man skulle være dårlig, og man troede, man skulle rebuilde. Og så fungerer spillet faktisk på banen. Budenholz er jo dygtig. Altså de dækker rigtig godt op og ligger nummer 4, så vælger man at beholde Millsap og spille den til ende. Og det bliver så et exit i de første runde i slutspillet. Øhm, altså, er det ikke at foretrække at være et hold, som, som rebuilder, men også er relevante en lille smule? Altså, de vinder ikke mesterskabet, men jeg, jeg ville da synes, det var sjovere at være med i slutspillet. Altså, behold Dwight Howard, selvom han er sur, fordi at du kan bygge forsvaret op omkring ham. Jeg ved ikke med Millsap, det, det tyder på, at han ikke bliver, øhm, synes jeg. Det er, jeg. Jeg har i hvert fald ikke en, en vibe ud af Atlanta, hvor hvor Paul Millsap siger, her er jeg forever. Altså det, det er ikke den, jeg sådan hører. Jeg ved ikke, om det er Chris Wilcox, hvad, hvad det kommer til at betyde, om, om man får et andet syn på, på Atlanta. Eller, ja, det, det har jeg svært ved at se. Men jeg synes i hvert fald, Dwight Howard, jeg, jeg kan godt lide Dwight Howard, selvom han er sur. <laughs> det er godt at høre. Men altså tre hold, der i hvert fald lige skal finde identitet, Indiana, Chicago og Atlanta. Peter, lige inden vi slipper dig i dag, vi er også lige nødt til at sætte et par ord på en af de store positive overraskelser i den her sæson, Milwaukee Bucks, der også falder med ære i, i slutspillet. Altså seks kampe mod Toronto Raptors i første runde. Flot udbane sig i seriens første opgør, men Raptors var for stor en mundfuld. De er stadigvæk lidt for unge, men det er vel et franchise i en opadgående, opadgående formkurve, hedder det. Jamen, jamen, det er... Western Conference, der skal du tage Minnesota Timberwolves og, og hoppe på deres vogn, fordi de bliver, de bliver relevante de næste 10 år, og det samme skal du gøre i East med Milwaukee. Altså, og, og det, der gør dem så stærke lige nu, det er, at de har produktive spillere, som er på de her rookie-kontrakt. Altså, de har Malcolm Brogdon, som er en produktiv rookie. Jeg håber, han bliver rookie of the year. Og så ikke mindst Thon Marker. Altså, de to spillere får fire øre og, ja, og en stråhat. Altså, det er det, det, de spiller for. Og, og vil, jeg be- vil jeg bemærke, at de startede inde i slutspillet mod Toronto. Det er, det, er to, det er to førsteårsspillere. Det er helt vildt. Altså 40% af deres starting lineup i slutspillet, hvor de stjæler den første kamp i Toronto. Det er, det, det er rookies. Og så har du Giannis Antetokounmpo. Øhm, må, måske den, det største talent i ligaen. Altså måske den spiller. I hvert fald bliver han omtalt som, som den, den bedste spiller efter LeBron i Eastern Conference. Og, og det er... Jeg synes, han har vist det i slutspillet, at han, han skal blive bedre til at skyde udefra, men han er så langlemmet og så stærk og så hurtig og kan så mange ting allerede nu, at, at det, det er svært at se, hvad, hvad loftet er for hans udvikling. Så de her unge spillere, som ikke øh, kræver nogen penge, de har en, en kommende stjerne i Antetokounmpo, og de har dag i slutspillet og gjorde det godt. Og vi skal altså, også huske, de spillede faktisk uden Jabari Parker i slutspillet. Parker spillede Parker, 51 kampe i år. Ja, og Middleton kom tilbage efter en skade, og nåede nok aldrig at blive 100%. Altså, der er så mange ting, der går godt for det her Milwaukee-hold. Så øh, jeg, jeg, jeg tror ikke, de skal gøre ret meget andet, end at gøde de talenter, de har. Altså, det, det er jo øh, den bedste måde at, at spille basket på, det er at, at vide, hvem der er der, og at vide, at de bliver bedre. Og det er derfor, Minnesota, jeg tager dem frem, fordi de spillere, de har, de bliver også bare bedre. 
Så, så der, det ser godt ud, rigtig godt ud i Milwaukee. Hvis man lige skal have et sidste, de sidste par ting her på Milwaukee sommer, så er det, at den spiller som Tony Snell er free agent, han har jo faktisk spillet rigtig godt for dem og været starter i flere kampe. Og så har man to spillere, der har player options, Greg Monroe på 17,9 millioner, Spencer Horst på 6 millioner. Hvis de to opdager ud, så har man altså potentielt 24 millioner, man slipper for at betale, og så har man lige pludselig noget fleksibilitet. Det ser altså rigtig godt ud for Milwaukee. Men altså lidt forskellige forudsætninger for både Eastern og Western Conference hold. Det var alt for vores podcast her i dag. Her i weekenden, der sidder Thomas Bilder og Peter Wang klar med slutspilsbasket for verdens bedste basketballliga, når Toronto Raptors får besøg, forhåbentlig lidt mere motiveret, for besøg af Cleveland Cavaliers i det fjerde opgør af den serie. Det kan potentielt blive en afgørende kamp. Det er søndag aften kl. 21.30 direkte på TV2. Play. Peter Wang, Take that for data. og tak for din tid i dag, Peter. Det var rigtig hyggeligt. <laughs> tak for det, Kristoffer. Det er altid en fornøjelse. Og tak til dig, der lyttede med her i TV2 Sports NBA Podcast. Husk, at du kan høre meget mere til os i næste uge, hvor vi er tilbage med endnu en podcast fra verdens bedste basketballliga. the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTER Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.